0: Всем привет, это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Стоит ли снова инвестировать в золото?». Почему мы, в принципе, задались этим вопросом? Очень много вопросов приходит мне в Telegram о том, что я думаю на эту тему, вообще насколько это эффективно инвестировать в золото. Я скажу в самом начале, что у нас уже есть на YouTube канале ролики, посвященные теме золота и вообще, как работает этот инструмент. Но сегодня мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на том, почему этот вопрос снова актуален. Есть ли здесь какой-то реальный спрос, который может подтолкнуть цены вверх? Или это просто очередной новостной шум, очередной как бы пиар, да, и... Возможные вопросы, которые не стоят вашего внимания Забегая вперед, я хочу сказать, что у этой темы есть действительно основания для, размышл... для размышления То есть пища для размышления, она не надуманная. Это действительно может стать одним из факторов для привлечения инвесторов в этот сегмент Ну и как следствие, да, рост котировок то есть это то, на чем можно заработать, если вы относитесь к тем, кто ищет какие-то тренды. Или к тому, что на чем можно сохранить. Потому что золото, как вы знаете, является одним из тех активов, которые позволяет сохранять внутреннюю стоимость денег на длительных горизонтах времени. Желательно от 10-20 лет и более. Почему золото снова выходит на первый план? Здесь, конечно, есть сразу несколько причин. И первое, самое важное, которое подталкивает интерес к этой теме, это, конечно, кризис финансовой системы в Соединенных Штатах и Евросоюзе, которые недавно прокатились буквально по всему миру, и все таблоиды стали писать о том, что вот он снова повторяется 2008 год. Я уже высказался на эту тему и считаю, что проблем из финансового сектора мы, наверное, не увидим, учитывая то, что регуляторы очень оперативно реагируют на проблемы здесь и скорее допустят высокую инфляцию, чем какие-то реальные проблемы, которые могут оупнуться для всей экономики в целом. Но это не значит, да, что не могут возникнуть другие проблемы, которые им тоже понадобится решать. Так вот, недоверие к финансовой системе, по сути, рождает спрос на такой актив, как золото. Или какие-то другие активы, которые просто позволяют сохранить. Но действительно, если вы владелец крупного капитала, в какой форме вам хранить активы? Что касается цифровых активов, да, которые сейчас очень модны и популярны, и предлагают даже неплохие проценты, то здесь все не так очевидно. Ну, к примеру, те же самые американские банки, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, которые занимаются стартапами и криптопроектами, занимались в прошлом. По сути, регулятор ударил им по рукам и сказал, что нет, так не подойдет, эта история не контролируется, не понимаю, куда идут деньги, поэтому закрываем вас, забираем лицензию. Так что же делать тогда нормальному инвестору, который просто хочет сохранить капитал? Я уже не говорю про то, что он хочет еще и заработать, потому что деньги должны работать, и это нормально. Но мы живем в таких условиях, когда не знаешь, откуда прилетит. И, конечно, на этом фоне хочется найти тот актив, в котором ты будешь абсолютно спокоен. Золото в этом плане является одним из таких активов, поскольку э, ну, ему как минимум уже больше 100 лет, и это что-то привычное для всех, и каждый понимает, что это такое, да, что оно плюс-минус всегда будет в цене. Это есть такой стереотип, да, который ну, царит там, в головах многих людей. Так вот, второй момент, который подталкивает к спросу на золото, это то, что все меньше и меньше доверия вообще к доллару как к финансовому инструменту. Поскольку Соединенные Штаты, по сути, постоянно сдвигают планку внешнего долга, то есть они печатают новые средства, и когда это закончится, пока что не очевидно. Я думаю, что пока Соединенные Штаты сохраняют пальму первенства в мировой финансовой системе, причем они делают это разными путями, и военными конфликтами, конфликтами и санкциями, и своей экономической мощью, да, экономическими связями пытаются влиять на то, чтобы удержать эту пальму Лидерства. Но именно на пятки наступает Китай, есть и другие страны, которые также высказывают свое несогласие с этой политикой. И, наверное, рано или поздно может случиться так, что это лидерство сменится там, другой нацией. И тогда, конечно, рисков и вопросов к доллару будет еще больше. Но те, кто смотрит наперед, да, стараются предусмотреть эти шаги уже сейчас и рассмотреть альтернативные инструменты. Как я сказал, цифровые активы пока что не очень для этого подходят, ввиду того, что Соединенные Штаты, как крупный регулятор во всем мире, все еще сохраняет свое первенство и задает, задает правила игры, и пока что, очевидно, намекает на то, что это, в общем, не тот инструмент, который мы, как частные инвесторы, должны использовать. Но, тем не менее, многие идут на этот риск и понимают, что так, наверное, бесконечно продолжаться не может. Я имею в виду, бесконечно печатать новые деньги нельзя, бесконечно занимать тоже нельзя, и рано или поздно придется расплачиваться. И это тоже один из стимулов, почему инвесторы и центральные банки разных стран начинают покупать золото. Еще один важный момент, который случился ну, вот в 2020 году, точнее не в 2020, а в 2022 году с начала военной операции, это то, что э, резервы Центрального банка Российской Федерации были заморожены. Что это значит вообще для государств разных стран? Китай очень сильно насторожился на эту тему, Почему? Ну потому что он очень большое количество денежных средств, порядка одного триллиона долларов держит в американских казначейских облигациях. И, конечно, он понимает, ага, но сегодня Российская Федерация, а завтра Китай, а, а что нам скажет население, которое свыше одного миллиарда, да? почему вы держите наши деньги? И, конечно, Китай тоже задумался на эту тему и начинает рассматривать альтернативы и варианты. Что касается Китая, то сокращение там, американских гособлигаций на своем балансе дело очень сложное, долгое, долгое и имеет много нюансов. Я обязательно в отдельном выпуске освещу эту тему и объясню, почему нельзя это сделать быстро и в чем вообще там, собственно говоря, проблема. Но суть в том, что мы имеем прецедент, когда страна из Большой Семерки попадает под санкции и по сути лишается своих же резервов. На сегодняшний момент, да, вот, в середине 2023 года мы еще не имеем представления, как разрешится эта ситуация. Но уже понятно, что, наверное, быстро нам эти деньги не вернут. И вообще вернут ли под большим вопросом? Да, поэтому пока эти деньги заблокированы, и российская финансовая система вынуждена, и в целом российская экономика вынуждена существовать и уже не рассчитывать на эти денежные средства. Как я уже сказал, атака на криптовалюты продолжается, то есть это прямой барьер к тому, чтобы деньги утекали из финансовой традиционной системы, да, вот в цифровые активы. Поэтому выход остается, один из выходов – это золото. Таким образом регулятор регулирует денежные потоки. И, как вы знаете, Центральный банк Российской Федерации, понимая, что что-то подобное может произойти с его резервами, также последние два года, там, начиная с 2014 года, увеличивал долю золота в своих резервах. После того, как произошли известные нам всем события, Доля, золот, доля в золоте остальных государств тоже постепенно начинают увеличиваться. Это не происходит быстро. Это происходит постепенно, в первую очередь потому, что если вы начнете резко покупать э, какие-то активы, то вы тем самым можете вызвать какую-то панику и внутри своей страны, и вызвать какие-то ответные действия со стороны э, там, внешних сил. Да? То есть если Соединенные Штаты начнут понимать, что они э, теряют свою долю в международных расчетах, то есть на сегодняшний день, Доля доллара международных валютных резервов составляет примерно 60%. Тот же юань колеблется на уровне там, 3%, евро на уровне 20%. Ну, конечно, у доллара доминирующая роль, и это позволяет использовать доллар как финансовое оружие, которое в любой момент может отключить вас от свифта, может запретить вам обращать денежные банкноты и так далее, и так далее. То есть со всеми вытекающими последствиями и проблемами. Поэтому в совокупности все эти факторы приводят к тому, что действительно может случиться ситуация, когда золото начнет постепенно набирать объемы. Я не считаю, что золото это идеальный актив, который может решить нас всех проблем. Но за последние несколько лет, вот начиная с 2014 года, да, доля золота в, принципе, в МВФ, в МВФ, увеличилась примерно на 10-15%. Я думаю, что этот тренд продолжит расти. И не потому, что страны считают, что этот актив какой-то очень привлекательный или перспективный с точки зрения инвестиций. Здесь речь идет в первую очередь о безопасности. Поэтому если вы владелец капитала, я думаю, что нужно смотреть на этот актив именно с точки зрения финансовой безопасности, подстраховки. Это как пятое колесо в машине. Да? То есть не то, на чем вы заработаете, но то, что вас может выручить вот в какой-то такой непредвиденной ситуации. И, и уже если мы заговорили о том, что золото это запасное колесо в портфеле, то возникает вопрос, а собственно говоря, а какие есть инструменты у нас сейчас у российских инвесторов, да, тех, кто проживает в РФ и тех, кто находится за границей, как его приобрести, на что обратить внимание и какой вообще инструментарий нам доступен. Давайте я коротко пройдусь по этим инструментам, чтобы вы могли сориентироваться, какой из них лучше всего подходит именно вам. Для начала я предлагаю разбить инструментарий на две больших категории. Это биржевые и небиржевые инструменты. Что касается небиржевых инструментов, они более понятные и выглядят более классически, если можно так выразиться. Когда вы приходите в банк и вам предлагают какой-то финансовый банковский продукт. Как правило, здесь вариантов всего три. Первый, вам предлагают купить физические слитки золота. Причем до недавнего времени, да, примерно до 2020 года, был налог на продажу золотых слитков НДС, который составлял тогда еще 18, затем 20%. И, конечно, налог 20% при продаже золота, ну, как бы не очень интересная перспектива для инвестора, который в первую очередь хочет, хочет конечно, на этом заработать. Да? Конечно, важно сохранить, но, тем не менее, уже если инвестор, клиент вкладывается во что-то, он ожидает получить обратно какую-то прибыль. С 20% налогом сделать это не очень-то Получается, более того, когда мы приобретаем золотые слитки, нужно помнить еще про некоторые вещи. Самое важное из них это цена на 1 грамм золота. Есть так называемый спред между покупкой и продажей. Вы когда приходите в любой банк, там есть табло, висит такое, покупаю доллар за 70, продаю за 75. Разница между покупкой и продажей – это, по сути, и есть прибыль банка да, за те риски, за те операции, которые он берет. Несмотря на то, что они пишут, что конвертация валюты у нас бесплатная, де-факто они зарабатывают как раз на этой разнице курсов. Потому что на бирже он где-то посередине, но вам продают чуть дороже, а покупает чуть дешевле, чем мог бы сделать это на бирже. И, собственно говоря, эта разница является его доходом. Поэтому самый дорогой спред вот на март месяц 2023 года, мы посмотрели по рынку, если вы хотите купить премиальное золото, которое блестит лучше, чем у остальных, то обращайтесь в «Газпромбанк». Там разница составляет примерно 14% между покупкой и продажей. То есть, по сути, если вы сейчас купите золото по 100 рублей и тут же продадите «Газпромбанку», то вы продадите его за минус 14%. И интересная комиссия, да? То есть, чтобы отбить ее... Сколько вам нужно времени продержать этот актив, да, чтобы превысить эту дельту? Ну и конечно, если будет резкий рост, это может произойти и за неделю. Но если смотреть более-менее реалистично на вещи, да, что золото, как правило, ну, оно либо имеет какую-то плавную тенденцию, либо резкую тенденцию во времена шоков. Конечно, если уже шок на рынке, и вы бежите и спасаете капитал, то, наверное, 14% не имеет значения. Но если такой ситуации на рынке нет, и вы готовитесь заранее, то я предлагаю вам рассмотреть варианты покупки золотых слитков у других банков, где разница может достигать всего 3%. Не нужно думать, что банки будут продавать золото бесплатно, это тоже коммерческие организации, которые хотят заработать. Но на вот этот спред обязательно обращайте внимание. Да, кстати, Сбер ВТБ немногим лучше, там разница меньше, но в целом все равно колеблется там, от возраста. 8 до 12 процентов а если есть там какой-нибудь небольшой ланта банк да то там спред может достигать всего трех процентов какие минусы вообще работы с физическим золотом ну первое конечно это хранение где вы будете хранить ну, допустим арендовать ячейку в том же самом сбербанке на год составляет примерно 20 тысяч рублей Но в целом это не так много и вполне себе достойная ну как бы небольшая плата да, за хранение активов но сами слитки золота, они подвержены каким-то царапинам, повреждениям, вмятинам. И это то, что может существенно снизить цену на этот грамм золота в этом слитке. Поэтому это один из тех недостатков, да, которые сопутствуют этой покупке. С другой стороны, физически золото – это вот актив, его пошли и в худшем случае обменяли на продукты. Ну, я такую патовую ситуацию. Да, то есть я знаю, у меня есть многие инвесторы, кто, допустим, находится в Сингапуре, и там вообще есть культура, когда состоятельные люди покупают целые шкафы с золотом. Я думаю, что это больше носит терапевтическое свойство, чем э, вот реально как инвестора, Потому что, э, ну, представьте, вы сидите, пьете чай с золотым напылением, открываете шкаф, смотрите на свое золото и, и потихонечку получаете удовольствие о том, что все хорошо. Да, что во всем мире может быть просто одно место, но у вас все хорошо. Вот. Поэтому я желаю вам, если у вас есть сбережения, иметь такой шкафчик и периодически на него смотреть, вот, но не увлекайтесь, конечно, с объемами, да, и важно, чтобы этот шкафчик, шкафчик находился в каком-то э, месте, который не подвержен политическим, экономическим рискам. Понимаете, да, о чем я говорю, что должна быть диверсификация. Э, найти то место, где можно хранить объем золота не так-то просто. Да, если вы не можете построить себе Форд Нокс, то это уже становится проблемой. Но, тем не менее, как и для инструментов можно использовать. Другой вариант сохранения в золоте, допустим, это использование дорогих золотых монет. За самыми дорогими золотыми монетами дорога вам Сбербанк. Это, в общем-то, один из метров на этом рынке. Конечно, они на этом зарабатывают, на объеме рынка, на объеме покупателей, на объеме клиентов. И здесь спреды между покупкой и продажей колеблются вообще до 22%. То есть в моменте, если вы купите и захотите продать обратно, то потери составят 20 22%. Чтобы отбить такие, такую разницу в цене, опять же, нужно, чтобы прошло какое-то большое количество времени. И не факт что через 10 или даже 20 лет эти монеты будут востребованы на рынке и их захотят купить по определенным ценам вообще на мой взгляд это очень сомнительный способ инвестирования поскольку одно дело когда это там царская россия какие-то ограниченным тиражом выпущенные монеты другое дело когда эти монеты выпускает частная организация цель которой вообще изначально заработать на этих монетах. Поэтому я не очень-то верю в инвестиционную привлекательность таких монет в будущем. Если вы на нумизматы, получаете эстетическое удовольствие от приобретения этих монет или хотите кому-то подарить, то почему нет? Вполне нормальное решение. Но что касается инвестиций, мое сугубое индивидуальное частное мнение, что это, в общем-то, не очень хороший вариант. И уж, конечно, там, покупка золотых украшений, иногда меня спрашивают, может ли являться инвестиция, тоже не считаю методом сбережения и сохранения средств. Что касается э, участия в динамике цен на золото, на мой взгляд, есть более интересные инструменты, которые могут предложить, кстати, те же самые банки. Допустим, хранение средств на обезличных металлических счетах. Здесь ваши расходы как инвестора тоже в целом не очень-то низкие и могут составлять до 14%. Опять же, Газпромбанк по нашему анализу в марте месяце да, стал лидером, то есть самое дорогое золото, самые большие спреды именно в этом банке. Ну, я думаю, что Газпромбанк не очень-то переживает на тему того, что его золото самое дорогое, поскольку база его клиентская достаточно обеспеченная и вряд ли они обращают внимание на такие незначительные комиссии, которые предлагает этот банк. Если вы купите золото там в банках, которые поменьше, даже ВТБ или там Сбербанк Первый есть такое подразделение, да, они предлагают спреды там от 3 до 5%, процентов, если вы там привилегированный клиент. Я думаю, что есть какие-то дисконты и для привилегированных клиентов в Газпромбанке, но в целом все равно вы должны понимать, что вы переплачиваете за бренд, который не такой уж и бренд на сегодняшний день. Да? Напомню, что большая часть наших банков на сегодняшний день находится в списке санкций. Это значит, что им недоступна валюта, валютные переводы. И если вы захотите перевести денежные средства куда-то за границу из этих банков, то, скорее всего, у вас никто их не примет. Поэтому вопрос статусности и вопрос премиальности этого банка, на мой взгляд, тоже под большим вопросом. Как по мне, Самая лучшая тактика ⁇ хранение средств в небольших банках, в пределах каких-то лимитов и использование разных форм активов. Будь то фонды, облигации, акции, недвижимость и все прочее. Важно это все правильно планировать, но это уже тема отдельного выпуска. Теперь давайте разберем биржевые способы инвестирования в золото, которые, конечно, будут намного дешевле, намного ликвиднее и намного удобнее. Для меня еще и намного более понятными. Чтобы они были понятными для вас, давайте я коротко перечислю, что это за инструменты. На фондовом рынке есть такой инструмент, как акции, наверняка вам хорошо знаком. Можно купить не просто золото, да, или какой-то спотовый контракт, там, или фьючерс, в общем, куча умных слов, не буду вас грузить. Можно просто купить акции компании, которые добывают золото. В чем здесь очевидный плюс? Ну, во-первых, вы можете всегда проанализировать отчетность компании. Сколько она зарабатывает, сколько тратит, какая себестоимость, где она находится на этом рынке. То есть э, в мире вообще очень много компаний, которые добывают золото. И если мы сравним их по рентабельности, по себестоимости, можем примерно понять, э, насколько они дорогие относительно других компаний. То есть, на мой взгляд, это не сложно. Если вам это сложно, ну, обратитесь просто к профессионалам в отрасли. Есть много людей, много умных людей, кто реально может это сделать. Так вот, когда вы покупаете акции золотодобывающих компаний, то по большому счету вы приобретаете еще и возможность заработать не только на стоимости самого ресурса, но еще на грамотном операционном менеджменте самой компании. То есть если они заключают контракты, активно дистрибутируются, продают с высокой маржой то вы еще получаете прибыль как акционер от деятельности менеджмента этой компании. И в наш, на нашем рынке есть яркий пример того, как сочетаются в себе все эти факторы. Это компания Поле Золото, Полиметалл, То есть есть компании реально, которые имеют низкую долговую нагрузку и низкую себестоимость. И более того, платят очень хорошие дивиденды. Так, например, по российским компаниям дивиденды в среднем варьируются от 4 до 5%, что является очень хорошей планкой, ну, например, к марту 2023 года. Если мы посмотрим на примеры акций зарубежных компаний, то здесь уже дивиденды будут поскромнее и, как правило, находиться в диапазоне от 2 до 3%, что, в общем-то, соизмеримо с доходностью по консервативным надежным облигациям. Да, ну, то есть, в данном случае акции таких компаний можно использовать как защитный инструмент в портфеле. Несмотря на то, что они де Юра являются акциями, то есть подвержены риску волатильности, резкому изменению в цене, нужно понимать, что сам по себе актив золота, да, мы уже поняли, что он является относительным хеджем. И если происходит шок на рынке, то скорее всего и акции вырастут в цене и само сырье вырастет в цене, что позволит вам заработать как минимум, а в худшем варианте, если прочие активы в вашем портфеле, я имею в виду бизнес, недвижимость, какие-то другие активы в инвестиционном портфеле просядут, эти активы, находящиеся в золоте или в акциях золотодобывающих компаний, вы сможете продать с какой-то положительной дельтой. То есть вы еще и получите определенный объем ликвидности, если он вам потребуется. Допустим, если вы предприниматель и ведете какую-то активную деятельность и переживаете, что что-то нехорошее может в мире произойти, зайти, то я думаю, что это один из тех активов, которые вам точно стоит включить в портфель. Если вы не готовы заниматься поиском отдельных акций, то тут вам на помощь могут прийти ETF. -ы. Это фонды, которые включают в себя уже большое количество разных компаний, золотодобывающих, которые занимаются э ну, добычей золота, да, продажей его и так далее. Но очевидный плюс в том, что в фонде вам не нужно выбирать какую-то одну отдельную акцию. С точки зрения цен на ETF и возможности приобретения как это все происходит? Просто открываем брокерский счет, находим нужный фонд и держим его какое-то количество времени. С точки зрения расходов инвестора эти фонды взимают плату от 0,4 до 0,5% в год, то есть что совсем немного. Главное, что вам не нужно ни созваниваться ни с управляющим, ни принимать никаких решений и вообще там, заниматься своим делом, да? а рассчитывать это именно как на пятое колесо машине, вот о котором я говорил в самом начале. В завершении к этому выпуску мне бы хотелось добавить, что золото, пожалуй, является одним из тех универсальных активов, которые никому не повредит. Если вы меня спросите, а можно ли весь портфель составить из золота, я скажу, что, наверное, можно, но какую цель вы преследуете? Если вы хотите просто сохранять и вот иметь хоть что-то да, в самой худшей ситуации на рынке, то, наверное, это может сработать. Но, опять же, не стоит забывать, что... Бывают разные ситуации на рынке, и мы не знаем, какой новый элемент появится завтра. Сейчас очень активно развиваются новые технологии, освоения космоса и, и так далее, и так далее. Появляются новые и в том числе редкоземельные металлы, которые могут изменить порядок цен и востребованности на эти металлы и ресурсы, да, которые мы в целом наблюдаем. Более того, нужно помнить про корреляцию между уровнем ставок в экономике и динамикой цен на сырье. Если ставки снижаются, то сырье, как правило, растет в цене. Если ставки повышаются, то сырье, как правило, тоже снижается в цене. Это не прямая зависимость. Скорее она связана с тем, что на фоне замедления экономического роста потребность в ресурсах снижается. И на этом фоне ресурсы тоже начинают падать в цене. Что касается золота, то у него действительно есть много других факторов, которые стимулируют спрос э, на эту альтернативную валюту. В первую очередь, это центральные банки, которые на фоне последних событий да, и потрясений и в финансовом секторе и недоверия к доллару как валюте, которые тоже могут э, провоцировать дополнительный спрос на этот металл. Поэтому, возможно, мы сейчас находимся в той точке, когда этот актив стоит включить в свой портфель э, ну, в каких-то объемах скажем, от 5 до 10%. Но не стоит рассчитывать на то, что это, вы заработаете на этом активе быстро, вот сегодня, более того, возможны просадки, и я бы разбил такую покупку на несколько траншей, хотя бы на 2-3 в течение одного года. В этом случае вы сможете нивелировать какие-то резкие колебания, какие-то негативные ситуации в СМИ, которые так или иначе отражаются на стоимости этого металла, и сформировать какую-то финансовую подушку, которая, как я сказал, даст ликвидность нужной для вас момент времени. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Telegram и обязательно делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.